0: Auch als ich, den, sag ich mal, meinen wichtigsten Sieg in, in, in der Formel E hatte, da kam von J-Rock der Song äh, Win raus. Der kam genau wie ein paar Tage vorher raus. Und ich habe den den ganzen Tag gepumpt. Und ich habe mich so aufgeladen diesen Win-Win-Win-Win und habe dann gewonnen. Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? mit Nico Beckspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan gewesen.
1: Moin, mein Name ist Nico Beckmann und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Mein heutiger Gast heißt Daniel Abt. Er ist Rap-Fan, aber beruflich war er jahrelang Rennfahrer. Über die Jahre sind dazu Dinge wie YouTube und auch das Tun von Autos und die Berichterstattung darüber gekommen. Das wiederum hat ihn mit vielen Rappern in Verbindung gebracht, denn Autos sind immer noch die kleinste Brücke zwischen Rap und der Welt da draußen. Dass er aber auch ein riesengroßer Rap-Fan ist und woran das liegt, das erzählt er uns heute in einer neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Moin Daniel und danke für deine Zeit. Ja, danke ebenso, hi. Was ist Rap für Dich? Boah, ein großer Teil meines
0: Lebens, würde ich fast sagen. Ich bin mit jungen Jahren schon, glaube ich, früh Rap-Fan gewesen. Ganz am Anfang Hardcore Eminem-Fan der ersten Stunde. Und ich glaube, Rap ist halt so ein bisschen ein Lebensgefühl und eine Einstellung. Also nicht nicht nur Musik, das ist natürlich schon das Hauptding, aber ich glaube, es ist schon so ein bisschen auch eine Attitude und eine Einstellung und hat mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang begleitet. Also in der in der Schule mit mit... 3XL-Shirts und und, und Baggy-Hosen. Ne? Da Aha. war man früher natürlich noch ein bisschen, fast schon sehr stark Außenseiter. Ähm, früher war man auch als Rap-Fan noch mehr Außenseiter, muss man sagen. Ähm, aber ich habe es schon immer geliebt, auch diese, diese Rolle, so ein bisschen dieses Freche von Rap, das mochte ich schon immer sehr.
1: Ja, ist gespannt. Du hast im Prinzip schon vier weitere Fragen in Halbsätzen so jetzt schon ein bisschen <lacht> beantwortet. Wir gehen da trotzdem auf jeden Fall drauf ein. Ähm, Baujahr 92 bist du, das ist richtig, ne? um das ein bisschen genau. so einzuordnen. Das heißt, wirklich in ganz jungen Jahren Eminem-Fan geworden, den du gerade beschrieben hast. Die, die Frage brennt mir ein bisschen an den Nägeln. Wann hast du die Haare blond gefärbt?
0: ich glaube, das war... Du hast es gemacht. Also, Ach so, ich, ich dachte gerade, ja, du hast es vielleicht... Ja, ich habe es gemacht, ja. ja. Ich hatte ja, ich hatte die Haare abrasiert und blond gefärbt. Ich glaube, es war mit acht Jahren oder sowas. Also ähm, sehr, sehr jung. Ähm, könnte auch neun sein, ich weiß nicht mehr genau. Aber so um den Dreh, also sehr jung. Ähm, und ja, ich war Hardcore-Fan, wirklich Hardcore.
1: Ist das dann so dein erster Kontakt auch zu Rap-Musik gewesen, Eminem?
0: Ich denke schon, ja. Also das war für mich so der Einstieg in diese Welt. Ich weiß noch, ich habe damals... Ähm also richtig reingekommen bin ich erst mit Eminem Show, aber ich habe dann auch so ein bisschen die Alben davor natürlich ähm, äh, mir dann noch reingezogen und war halt einfach wirklich fanatisch, habe jeden Songtext versucht, äh, daheim irgendwie auswendig zu lernen, mit zu rappen. kann mich noch erinnern, fünfte Klasse war ähm, Karaoke-Wettbewerb in der Schule. Alle haben halt irgendwas gesungen und ich habe halt äh, Without Me äh, da oben <lacht> gemacht und habe den Wettbewerb gewonnen dann tatsächlich und war todesstolz. Ähm, und ja, es war auch mein erstes Konzert, Eminem, damals in Essen war das, glaube ich. Ah, krass. Da war, war ich auf dem Konzert, halt auch sehr jung, hat mein, mein Vater mich damals begleitet, musste sich das reinziehen, <lacht> wie alle da, da stehen und mit den Händen wippen und ja, es ja. War, schon, war schon cool.
1: Hast du denn da aber auch irgendwie so, so familiär Gegenwind gehabt, wegen Mucke und Outfit und Haare abrasieren oder haben sie alles unterstützt, was der, was der junge Daniel so äh, in seinem Eminem-Wahn machen wollte?
0: Ich muss sagen, die haben es eigentlich wirklich unterstützt. Natürlich, ich meine, ich glaube, als Eltern, wenn man sieht, dass dann die die Kinder irgendwie so so Baggy-Sachen anhaben und sowas, natürlich, das verstehen die Eltern ja nicht. Die schütteln schon ein bisschen den Kopf und denken sich, äh, was ist das jetzt? Aber ich habe erst neulich, weil ich äh, so ein bisschen alte Videos äh, ja, recherchiert habe oder geguckt habe, habe ich ein, ein Video von Weihnachten gefunden und da haben wir meine Eltern so eine, ich glaube, das war so eine Tupac, so eine rote Tupac-Hose war das irgendwie, haben die mir stand, also Tupac stand glaube ich drauf, haben die mir zu Weihnachten geschenkt. Also somit war die war riesengroß, das war fast wie ein Zelt, aber ähm, somit, somit war da schon, glaube ich, Support da. Ja.
1: Wer hatte dich dann aber damit in Kontakt gebracht? Hast du es selber rausgefunden oder hattest du so, ich weiß das halt, weiß ich gar nicht, ob du, du ähm, Familie, große Brüder oder irgendwie sowas hattest, die dich damit in Verbindung gebracht haben?
0: Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau sagen, was der Startpunkt war, wer mich, also ich glaube, ich hatte damals, ähm, also. Meine Eltern hatten quasi Freunde und von denen der Sohn, der war ein bisschen älter, der war, glaube ich, fünf, sechs, sieben Jahre älter als ich. Und mit dem bin ich bis abgehangen. Und der hat mir dann, glaube ich, zu Hause immer immer Sachen vorgespielt. Ich weiß auch noch, der hat mir dann damals Pimp-Legionär von Savasch vorgespielt, <lacht> äh, Als sieben- oder achtjähriger. Und dann, wenn du das hörst, ist das ja so, das ist ja so, als würdest du was ganz Verbotenes tun. Ne? Du denkst dir, Holy Shit, was höre ich mir gerade an? Definitiv. Aber ich glaube, glaub, das war so, das war so der Einstieg. Ja.
1: Ja, also total faszinierend, weil ich, ich frage das deshalb immer auch noch ein bisschen genauer, weil der das ist ja schon auch so ein Weg der Sozialisierung mit der Musik, je nachdem wo du einsteigst und, und mit wem du dann da in Kontakt stehst, kann das ja auch prägen. Ne? Also bei mir war es auf jeden Fall auch ein größerer Freund, mit dem ich in den Jahren viel abgegangen habe. Der hat quasi meinen Musikgeschmack dadurch geprägt über Jahre ja. und, und ehrlicherweise auch bis heute. Ähm, hast du dann irgendwie dann auch für dich nachvollzogen, dass es mehr ist als nur Popmusik im Zweifel, sondern dass da also jetzt sicherlich offensichtlich aber eine ganze Kultur dahinter steckt und so. Ist dir das irgendwann dann auch klar geworden?
0: Ja, also ich glaube ganz am Anfang nicht so sehr. Ähm, ich habe es erste Mal ein bisschen gecheckt, als ich dann zu diesem Eminem-Konzert gefahren bin mhm. und das erste Mal auch so mit diesen Leuten, also mit dieser mit dieser mit dieser Fanbase in Berührung kam. Ne? Wie sehen die aus? Wie gehen die ab? Was was läuft da ab? Ne? da war Ich weiß noch, da war Meter hoch, irgendwie waren da Alkoholflaschen am Eingang gelegen und da ging es ab und alle waren halt völlig drüber und Eminem ist dann in der Stretch Limo vorbei und es war halt so, ich, du hast auf einmal so diese Atmosphäre aufgesaugt ähm, und schon verstanden, okay, das ist, das ist schon mehr als nur Musik. Äh, die Leute sind hier anders, die geben sich anders. Ähm, aber ich sag mal so, in meinem Umfeld war das halt nicht super präsent. Deswegen hat es schon ein bisschen auch gedauert, bis man da ja, sich reinfühlt und das, das mehr versteht auch.
1: Und genau das ist der Punkt, was du vorhin schon angesprochen hast, wo es dann peinlich wird. Ne? Also, 3XL-T-Shirts, Baggy-Pants in der Schule, eventuell Außenseiter, das sind Dinge, mit denen du keine Ahnung in den 90ern auf jeden Fall groß geworden bist, offensichtlich ja in deiner Jugend auch noch, ne? wie, wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, also ich, ich habe das immer ein bisschen gemocht, auch so ein bisschen diese, diese Außen, also das heißt Außenseiter, aber so ein bisschen diese, diese Rolle des Frechseins, ne? also ich war als Jugendlicher immer sehr gern so ein bisschen edgy und ich war auch ein bisschen, glaube ich, ein verrücktes Kind ähm, und ich, das, ich fand das irgendwie auch cool, aber man hat natürlich schon gemerkt, in der Schule gab es vielleicht fünf Leute insgesamt, die sowas angezogen haben. Das war halt so unsere Clique. Und der Rest dachte, wir sind halt irgendwie Spinner, äh, und kommen vom, vom Mond so ungefähr, weil halt alle waren normal gekleidet und du läufst da rum und du fühlst es ja natürlich auch so ein bisschen als, als Jugendlicher und, und, und übertreibst vielleicht auch die Rolle so ein bisschen, ähm, aber ich fand's, ja, ich fand's geil und ich finde es auch gut, dass es, dass es so ein, ja, dass es so eine Phase gab. Ich glaube, das braucht man als Jugendlicher einfach auch, dass man sich da ausleben kann.
1: Die Rechtfertigung Leuten gegenüber, hast du die erlebt? Dass du ganz vielen Leuten erklären musstest, was das, was das da ist und warum die solche Sachen sagen und so?
0: Ja, immer. Also ich auch auch generell Eminem-Fan zu sein, äh, allein dafür musste man sich gefühlt rechtfertigen, weil es gab ganz viele so in der in der Klasse, weiß ich noch, wenn dann so äh, es Klassenfahrt gab, jeder durfte sich mein Lied wünschen und äh, ich habe mir dann irgendwie Eminem, äh, äh, wollte ich dann hören und alle fanden es scheiße ne? und okay. waren so, was, wie kann man sowas anhören und der sagt doch da hier nur irgendwie feindliches Zeug und Bitch und Kill You. und ähm, Also man musste sich eigentlich immer so ein bisschen rechtfertigen und ich habe das versucht immer so, so zu verteidigen, beziehungsweise habe es dann auch vielleicht auch ein bisschen immer so übertrieben. Also es war halt dann echt, wenn die dann gesagt haben, wir wollen das nicht hören, dann habe ich beim nächsten Mal ähm, anstatt irgendwie Without Me von Eminem habe ich dann halt wirklich Kill You oder so <lacht> angemacht, was halt noch viel mehr, viel derber war oder oder den Kim Song oder sowas komplett Absurdes. also Hast
1: du irgendwann auch so Verbündete gefunden oder... Also, ja, ja,
0: aber halt wirklich, es waren halt wirklich nur so zwei, drei. Also es war halt wirklich so ein enger, enger Kreis. Das war so eine, so eine kleine Clique. Ähm, irgendwann später haben wir dann auch selbst angefangen, ein bisschen, ein bisschen zu rappen und, Da und, äh, ja. wollte ich nämlich als nächstes drauf hinaus. Das hätte mich
1: interessiert. Also, die Frage, ob von dir irgendwo was ist, das wissen wir ja. Da können wir auch noch drauf kommen. Aber diese ja. ersten Schritte, die sind das Entscheidende. Wie, wie ja. war dein Rappername und, und wo sind die, wo sind die äh, Spuren davon da?
0: Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll. Das ist so peinlich. Äh, mein prepper name war tatsächlich MC Fame. Oh, stark. <lacht> und wir hatten auch noch eine Gruppe. Also wir waren drei Jungs, die gerappt haben und haben uns Bang Bros tatsächlich genannt. <lacht> <lacht> das war immer ein bisschen unangenehm, wenn irgendwie die Eltern bei Google versucht haben, was äh, zu finden, weil die sind meistens nicht dort gelandet, wo sie landen sollten. Ja, ähm, Skandal. Genau. Ähm, und an, ganz angefangen hat es tatsächlich... Ähm, mit einem Schulprojekt. Also es war in, in, in der Schule, es war Musikunterricht und es ging irgendwie darum, man sollte musikalisch irgendwie etwas etwas machen, entweder das komponieren oder eben in dem Fall singen und in unserem Fall rappen. Ähm, und das war so ein bisschen gesellschaftlich irgendwie, ein, also ein gesellschaftliches Thema aufpicken. Und wir haben damals einen Song gemacht, der hieß Eure Umwelt ähm und war auf dem ähm, Jakuza, Eure Kinderbeat quasi ähm ah, und kam dann okay. da drauf quasi so ein also, also, eigentlich in der heutigen Zeit relativ aktuelles Thema, aber damals war das dann so, nein, naja, das war dann so, ja, ihr Umweltrapper, ihr Idioten, so, das wurde dann natürlich auch ein bisschen belächelt, aber habe ich noch, ja. Es gibt relativ viele so, so alte Dinger, die ich noch rumliegen habe.
1: Finde das aber total spannend und ehrlicherweise bin ich auch ein großer Freund davon. Ich habe auch in meiner Karriere schon das eine oder andere Mal mit genau solchen Projekten zu tun gehabt, aus meiner Jury über so Songs für die Welt-Sachen und so. Ähm, um, und auch wenn sich das aus, aus der Entfernung oder vielleicht mit Abstand auch immer ein bisschen komisch anfühlt, worüber dann da gerappt wird in so Workshops oder so, mag ich diesen Einstieg trotzdem sehr gerne, weil er zum einen ein Thema mitbringt und dann ja. dich selber damit verbindet. Und dann auch eben die, mit der Materie Rap. so, Es hat dich nie ganz losgelassen, ne? Also du bist mhm. ja nicht Rapper geworden, aber.
0: Nee, also es hat mich, es hat mich eigentlich immer begleitet. Also ich habe das ja dann ein paar Jahre lang gemacht und wir haben wirklich recorded wir noch ein paar Auftritte so hier lokal und ähm, haben auch mit zum Beispiel Drunken Masters ich weiß nicht ob wir dir was sagen die sind ja, auch aus, die sind auch aus Campen so ich weiß noch der der Show von Drunken Masters hat damals aufgelegt so wir haben vorne gerappt, also es war so eine wie so eine kleine so eine kleine clique und auch so eine Szene die es hier die es hier im Allgäu wie man so schön sagt in Kempten, mhm. ähm, die es da gab und ja irgendwann habe ich dann schon ein bisschen ich will nicht sagen schleifen lassen, aber zumindest dasselbe Mucke machen, habe ich dann irgendwann nicht mehr nicht mehr so verfolgt. Ähm, war natürlich trotzdem crazy Rap-Fan und habe jetzt halt vor kurzem dann, vor zwei Jahren mal wieder ein bisschen angefangen, das, das zu starten.
1: Warum hast du aufgegeben? Warum Hattest du den Traum, Rapper zu werden?
0: Ja, ich hatte den Traum tatsächlich. Also für mich wäre das schon so vom Gefühl her das, das das Größte gewesen. Es war halt nur so, ich kam halt, ich, also ich bin ja damals äh, Rennen gefahren und war bin ja auch später Rennfahrer geworden. Und man muss schon sagen, ich kam natürlich aus einer sehr Corporate-Welt, also ne, irgendwie die Eltern haben eine Firma, ich, du bist Rennfahrer, du musst da natürlich schon gewisse Art von Auftreten und Benehmen mhm. an den Tag legen und wenn du, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich jetzt weiterhin, also ich hätte mich entscheiden müssen irgendwie, ähm, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt weiterhin das rappen, pushen will und das mache, dann fliegt mir das in dieser anderen Welt mal auf die Füße, das, das verstehen die Leute dann nicht, das finden die da auch nicht gut und ähm, somit ja, habe ich mich da eben für den anderen Weg entschieden und das ja so ein bisschen hinten angestellt.
1: Ja, ehrlicherweise also, so rückwirkend betrachtet vielleicht auch nicht unbedingt ganz schlecht, was den eigenen ja. Karriereweg angeht. Und wer weiß, wie viele wie viele Beefs du gehabt und überlebt hättest. <lacht> ähm, ja. Aber kannst du so ein bisschen beschreiben, wie die Liebe zu Rap in dein, dein Leben lang dich begleitet hat? Also ist das ist das immer da, immer intensiv gewesen? Hat sich mal verloren?
0: war tatsächlich immer da. Also für mich war es mit also so bis so ein Jugendalter war es immer sehr stark Deutschrap. Ich hatte dann eine Phase, in der ich Deutschrap so ein bisschen verloren habe und ein bisschen auf Ami, und viel mehr auf Ami Rap gegangen bin. Aber ich weiß noch, mit 15 Jahren beispielsweise, ich war damals oder immer noch natürlich ein ähm, riesen cool fan und, und bin damals äh, als Rennfahrer am Rennplatz gewesen und ähm, Savage selber war damals auch irgendwie am Motorsport interessiert und über einen Freund wusste ich dann, dass er zum Rennplatz kommt und mein größtes Ziel war halt, ihn kennenzulernen. Und das hat dann geklappt. Wir haben uns dann auf einmal irgendwie kennengelernt, man hat uns vorgestellt, ich war halt der größte Groupie da dran gehockt und habe irgendwelche Fragen gestellt, ich weiß nicht mehr was. Ähm, aber, aber weißt du, was
1: weißt du, was da entschuldige, wenn ich da reingehe, was der lustige ja. Fakt ist, dass es das wahrscheinlich wahrscheinlicher ist als Fan Savage auf einem auf einem äh, auf einer Motor, also auf einer Autorennstrecke näher kennenzulernen als in jedem anderen Kosmos auf der Welt. So, ja, weißt du, im Rap nicht, Fall. auf der Bühne nicht, auf der Straße nicht, aber auf der Autorennstrecke, da hast du ja auf einmal einen gemeinsamen Nenner, weil du tief bei seiner Vorliebe bist.
0: Genau, ja. so, so konnte ich ihn quasi greifen und so hat er mich dann auch ein bisschen ernst genommen. Und, <lacht> auch äh, wichtig, ja. Und ja, und das war krass. Und er hatte dann damals, meint so, ja, also er hat dann tatsächlich irgendwie, glaube ich, meine Nummer eingespeichert. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob er mir seine gegeben hat, aber er meinte so, ja, wenn mal was wäre oder so, er würde sich melden und ich dachte, okay, passiert eh nie. Und irgendwann später hat dann das Telefon geklingelt und er hat damals ähm, ein Rap-Film-Video äh, gedreht und meinte so, hey, wäre cool, wir könnten noch ein Auto gebrauchen. Wenn du Bock hast, irgendwie komm doch vorbei und bring ein Auto mit. so Und natürlich jetzt nicht ganz uneigennützig, aber für mich war das halt so. Ich hatte immer ein war Arvage am Telefon. Und, äh, und dann sind wir auch damals dann da, da zum, zum Dreh gegangen und ähm, haben ein Auto mitgebracht. Und das war so ein bisschen der Einstieg dann in diese Welt. Und ja, wir sind bis heute auf jeden Fall befreundet und in Kontakt, was halt für mich schon, schon crazy ist, rückblickend.
1: Ja, also du hast ja auch jetzt gerade einen Song rausgebracht. Und das ist ja so eine lustige, das lustige ist, das ist ja dann hier gar nicht so immer als Promo-Plattform geplant, aber in diesem Fall wäre es fast so, weil du ja was veröffentlicht hast, da ist er auch mit dabei. So. Ja. Und, und das ist ja dann schon, das muss man ja nach außen immer sagen, wenn so, so Künstler sich dazu, ähm, quasi überreden lassen, mit in deinem Video mitzuspielen. Vor allem bei jemandem, der jetzt nicht im Kern der Rap-Szene stattfindet. Ist das ja schon auch ein Gütesiegel, ne? Hast du es auch als solches wahrgenommen? Oder wie, wie war euer Austausch über dich und den Song?
0: Ja, also erstmal war es für mich äh, ja, das, das Höchste der Gefühle, dass er da mitgemacht hat. Ähm, ich fand es Wahnsinn. Ich habe es gar nicht so, also ich war mir nicht sicher, ob es klappt. Aber ähm, es war eigentlich relativ straight. Ich habe ihn einfach gefragt. Ich habe gemeint, hey, er wusste ja, dass ich schon, dass ich schon gerappt habe. Er wusste auch, dass ich, dass ich es wieder pro, probiere oder wieder, wieder im Studio war. Und ich habe ihn einfach Straight gefragt. Und er hat dann zu mir gesagt, hey, ich höre es mir gerne an. Wenn es für mich gar nicht klar geht, dann sage ich auch nein. Und ansonsten gerne. Und dann habe ich ihm den Track geschickt. Und ich hatte aber natürlich schon so ein bisschen Bauchgefühl, dass es eigentlich nicht so seine Art von Musik ist. Also die, die Art des Tracks, glaube ich, entspricht ja nicht seiner Vorstellung von Rap und dann war auch erstmal er hat, ich habe so gesehen auf WhatsApp er hat sich den Track angehört und dann war er offline und er hat einfach so 24 Stunden nicht geantwortet und ich saß zu Hause und dachte mir Gottes Willen, jetzt habe ich es irgendwie verkackt oder ich I don't know ne so es war so ganz komisch und dann hat er sich gemeldet und war auch relativ straight er meinte hey ist genauso ich dachte so ey das ist nicht nicht meine ist nicht meine Mucke so aber ich find's cool dass du es machst so ich find's gut produziert ich habe Bock und ich mach ich mache das für dich so und das fand ich halt einfach menschlich Wahnsinn, so diese Aussage.
1: Ja, krass. Ist, ist dann, wie gesagt, ist ja auch etwas, was euch ein bisschen verbindet und dann auch irgendwie ein schön, schönes Zeichen ist für das, was du da gemacht hast. Warum hast du das eigentlich gemacht? Also warum hast du einen Song gemacht? Warum, warum wieder äh, zurück? Du hast ja gesagt, das ist da ein paar Jahren wieder, arbeitet so ein bisschen in dir. Ähm, das, also ist, ist kein Bock mehr auf die Automobil- oder YouTube- oder sonstige Karriere, sondern wird, wird, wird jetzt doch noch äh, die Rap-Karriere angestrebt oder?
0: Nee, also ehrlich gesagt war es so, ich bin seit Mitte letzten Jahres, ähm, also fahre ich keine Rennen mehr, ich bin so aus dieser Rennfahrerszene raus. Ähm, aber du bist nicht offiziell
1: zurückgetreten, ne?
0: Nee, das nicht, aber es ist aktuell, also es ist ja unwahrscheinlich, dass ich nochmal Rennen okay. fahre um ganz ehrlich zu so sein. Ähm, und hatte dann auf einmal wieder ein bisschen mehr Zeit ähm, und auch so das Gefühl, als könnte ich jetzt einfach das nachholen was ich irgendwie wegen dem ja vielleicht auch nicht so verfolgt habe. Und da ging es jetzt gar nicht so darum, dass ich gesagt habe, ich möchte das was releasen oder ich möchte Rapper werden oder so, sondern eigentlich dieses diese Leidenschaft und und auch dieses mal in einem geilen Studio zu sein, ja. das hatte ich ja früher nicht. Also früher hast du halt irgendwo im Jugendzentrum mit einem schlechten Mic aufgenommen und keiner wusste, wie man es abmischt ähm, und dann war das der Track. Und auf einmal hatte ich ja so ein bisschen auch Connections zu Leuten aus der Szene ähm, und dachte mir, ey, diese Experience, ich will jetzt mal in ein geiles Studio gehen, in so ein richtig geiles Studio und will einfach mal diesen Vibe spüren, will da aufnehmen, wie klingt das, daran arbeiten mit Leuten, dieser Kreativprozess. Ähm, also mir ging es eigentlich mehr darum, mir selber als den Spaß zu erfüllen oder diesen diesen vielleicht auch noch immer noch offenen Traum und habe deswegen einfach angefangen, äh, war dann zuerst bei ein paar Freunden in Hamburg im Studio und war dann in Berlin ähm, und hab dann auch diesen diesen Track eben bei bei DJ Dessio im, im Studio aufgenommen halt auch so, du bist auf einmal an Orten wo du denkst, das ist einfach verrückt, als Rap-Fan von früher, wenn ich das mir meinem 14-jährigen Ich erzählen würde der würde sagen, was zur Hölle geht da ab so und dann stehst du da und, und machst es und dann war das auch gar nicht so mit der, mit der Absicht, irgendwas zu releasen, sondern es war erstmal so für mich. Ich habe da so drei, vier Tracks aufgenommen, ein paar Demos, einfach aus Spaß. Und ein Track war dann so in meinem Umfeld auf einmal so, fanden es die Leute cool und meinten so, hey komm, das mach doch da mal weiter und, und bring den mal raus. Und ähm, das war dann der Track, der es dann am Ende geworden ist. Ne? Das ist natürlich ein sehr, ich sag mal, im Vergleich zu den anderen, was ich auch aufgenommen habe, ein sehr harmloser, weibiger Track, So jetzt auch nicht rap-technisch besonders. Aber hat irgendwie gepasst auch so. Ich war dann eben letztes Jahr auf Mykonos und habe da halt so eine Time of my Life mit Freunden. Und dann ist dieser Track irgendwie so aus der Idee entstanden. Und dann haben wir uns gedacht, komm, wir hätten eh Bock, um noch mal hinzufahren. Lass uns doch mal so, lass uns mal diese Experience, ein Video zu drehen machen ähm, und einfach das einmal, einmal durchziehen. So. Und, und wenn es jemand cool findet, umso schöner. Und wenn es jemand nicht gut findet, dann ist es halt so. Aber einfach mal das zu machen, den Spaß. Und, und ich kann ja sagen, für mich war das, also der Prozess an sich war für mich unbeschreiblich geil.
1: Ich finde das immer wieder an an Rap und an, an Hip-Hop im Ganzen geil, ne? Weil, also je nachdem, wo du es machst, aber auch bei Rap ist das halt das Schöne, dass du ähm, einfach so kreativ sein kannst und dich komplett ausleben kannst und natürlich dann irgendwann dich auch dem Feedback der Öffentlichkeit stellt, vor allen Dingen wenn man wie du dann auch dem einen oder anderen schon hat der einem zuguckt bei dem, was man macht, aber es klingt bei dir so, als ob es aus vollem Herzen eigentlich nur daraus entstanden ist, dass du dir selber etwas Gutes tun möchtest und yeah. das mag ich an dieser äh, Kultur einfach so wahnsinnig gerne. Also hast du irgendwie dann im Prozess aber auch Erwartungen an dich selber gehabt und an das, was du da veröffentlicht, also hast du, hast du gemerkt, dass, okay, jetzt jetzt, könnte es eventuell sein, dass du dann auch verglichen wirst oder so?
0: Voll, also ich sage dir ehrlich, am Anfang war das für mich, wie gesagt, es war Spaß und war cool und, und irgendwie, aber je näher dann dieser Release Tag kam, ähm, zwei Wochen vorher, ich war, ich weiß nicht, wann ich das Mal in meinem Leben so aufgeregt war. Ich war unfassbar <lacht> angespannt, das war so eine innere Unruhe auch, die ich hatte, weil irgendwie auf einmal kam dann doch so, okay, das geht ja wirklich raus und es werden sich echt dann viele Leute anhören und. Das kann sein, die zerreißen dich, kann sein, die finden es gut. Wie kommt das an? Was denken Leute über dich? Also, irgendwie hat es dann schon so ein bisschen in meinem Kopf, ähm, ja, so ein bisschen gespielt. Und da war ich auch relativ froh dann, als es, als es draußen war. Das war schon so ein bisschen so eine Erleichterung auch so, okay, jetzt ist es endlich, jetzt haben wir das, jetzt haben wir das geschafft und erledigt. Ähm, aber eigentlich Quatsch. Also, eigentlich hätte man das gar nicht so, so machen sollen. Aber irgendwie trotzdem hat man natürlich so, ein, ja, so, eine, ja, so eine Grunderwartung immer, wenn man Dinge macht. Ne? Man möchte, wünscht sich natürlich, dass, dass Leute das gut finden oder dass die Leute aus dem Umfeld zumindest sagen, hey, hey, ist cool und ja, so ein bisschen Anspannung war auf jeden Fall dabei.
1: Das hast du ja selber gesagt, du bist in so einer Phase und da gehört ja wahrscheinlich auch Corona dazu, aber aber die Karriere, so was das Motorsport Thema angeht, ist ein bisschen an den Haken gehängt. Ähm ich finde, dass Rap unheimlich viel Motivation ins Leben geben kann und vor allen Dingen auch, wenn bei Leuten es vielleicht auch mal, wenn sie sich mit dem Rücken an der Wand fühlen und so. Jetzt klingt dein Weg und deine Karriere als allererstes natürlich ein bisschen sehr shiny und es wirkt so, als ob du immer eher auf der Sonnenseite gelaufen bist. Aber hast du das auch irgendwie so für dich gespürt, so Motivation oder oder irgendwie so Halt, was auch immer aus Rap zu ziehen über die Jahre? Ja.
0: Ja, habe ich schon immer. Also auch wenn ich jetzt nicht gerappt habe, natürlich durch die Musik an sich, je nachdem, was für Artists man sich natürlich rauspickt, ist da ja auch teilweise sehr viel Message und sehr viel Bedeutung und sehr viel Gefühl, was einem vermittelt wird. Ähm, aber auch jetzt in dieser in dieser Phase, wo ich wieder angefangen habe, das, das selbst zu machen, das war ja, es ist also es war nicht immer alles so shiny, wie man denkt. Ich bin auch letztes Jahr dann... Ähm, also nicht nicht freiwillig als Rennfahrer gegangen, sondern ich bin da bei Audi mit einem großen Knall rausgeflogen und es war so ein bisschen war so ein bisschen alles sehr crazy in meinem Leben für eine kurze Zeit. Mhm. Ähm, und dann geht man natürlich auch in so ein Studio und, und, und packt sowas natürlich auch mal in einen Track und verarbeitet es. Ne? Und, und also es war schon, ich fand es schon immer. Ähm, ich glaube, das geht jedem wahrscheinlich auf der Welt so oder den meisten. Ich finde, Musik ist ein unfassbar gutes Mittel ähm, für, für solche Sachen.
1: Habt dir Rap da geholfen dabei, also auch so diese Niederschläge zu verarbeiten?
0: Ja, definitiv. Also sowohl die Niederschläge als auch, ich hatte auch, ich, also ich bin, behaupte auch, dass es teilweise mir auch in guten Momenten, ähm, also dass mich Rap positiv beeinflusst hat. Ähm, mhm. Beispielsweise weiß ich noch, ähm, als dieser Song All The Way Up rauskam, ähm, da kam genau an einem Rennwochenende raus, und den habe ich ja irgendwann auch so ein bisschen zu meinem All the Way Up, so Slogan-mäßig genommen, aber das kam raus und wir haben das, das Lied immer gehört in der, in der Box und das hat irgendwie so, das hat so gepusht und es war so, okay, wir sind jetzt, wir sind krass, wir sind gut drauf, das hat irgendwie so eine Energie vermittelt, dass dann das Rennen äh, extrem gut war oder, also man weiß natürlich nicht, ob es immer nur mit dem zusammenhängt, aber man bildet es vielleicht ein, ähm, auch als ich ein sag ich mal, meinen wichtigsten Sieg in, in, in der Formel E hatte, Da kam von J-Rock, der Song uh, Win raus, der kam genau ein paar Tage vorher raus und ich habe den den ganzen Tag gepumpt und ich habe mich so aufgeladen, diesen Win, 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 Win und habe dann gewonnen und also so, man kann vielleicht sagen, okay, ist vielleicht ein banaler Zufall, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass es einen Einfluss hatte.
1: Fuck anything else. Das heißt ja, in dem Zusammenhang <lacht> hast du auf jeden Fall Rap quasi in deinen Beruf mit reingenommen, hast du eigentlich, jetzt mal abgesehen davon, dass du selber Rapper bist und mal ein Auto zum Videodreh geschoben hast, sonst beruflich mal Kontakte gehabt, weil nach meinem Gefühl wäre und ehrlicherweise auch ist eine Herausforderung, die ich gerne mit dir gemeinsam angehen würde, mehr Rap in den Motorsport zu bringen, weil das mhm. scheint dir überhaupt nicht die Welt dafür zu sein, oder? Oder gab es da mal für dich Anknüpfungspunkte?
0: Also Motorsport wenig, aber natürlich Auto sehr viel. Also im, ja. im Bereich Auto, da, da sind sie alle, das lieben alle. Ähm, Ufo hat mir schon deswegen geschrieben, Eno war hier, hat sein Auto umgebaut. Also es gibt schon, da ist schon immer Bezug da. Sido hat ja auch 4 Uhr nachts auf der Abus, AMG Abt und Brabus, waren wir auch damals mhm. beim, beim Videodreh dabei. und Also da merkt man schon, da ist super viel Bezug, aber Motorsport ehrlicherweise fast gar nicht. Also sehr, sehr schwierig.
1: Hast du denn im Anlass um dadurch, dass du genau das zweite Feld, ähm, quasi diese Autobrücke zu den Rappern auch da irgendwie Kontakte geknüpft und irgendwie auch Verbindungen, die, die wie gesagt, so, also wie du es vorhin gesagt hast, so dein 14-jähriges Ich auch hocherfreut werden, aber für dich selber auch quasi Türen und Gedanken in die Rap-Welt so eröffnet haben, was so die Zukunft angeht? Ja, un unheimlich viel. Also ich wirklich in der Rap-Welt mit dem Autothema, es ist,
0: es ist fast schon crazy. Also ich saß schon mit, mit Kapi im 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 Café in Berlin und äh, wir haben über RS6-Umbau geredet und gesagt, ja, hier, mach. Und äh, er hat mich sein Auto fahren lassen und mir irgendwelche Tracks gezeigt, wenn ich draußen waren. Ähm, ich habe Luciano bei einem Konzert getroffen, ähm, weil ein Freund von mir den gut kennt. Und ich war halt so, okay, krass, das ist Luciano. Und er kommt her und sagt, ey, du bist doch Daniel, Mann, R RS7, ich finde den voll krass. So. Und, also so, es ist, ist so teilweise absurd für mich, das so, das so zu hören, weil ich sehe das gar nicht so. Und ich sehe eigentlich das, also ich schaue mal mit Ehrfurcht zu den Rappern.
1: Mhm. Ähm,
0: aber es, also durch dieses Thema ist schon sehr viel so connection-mäßig entstanden. Und ähm, ich glaube, wenn man das noch ein bisschen mehr verfolgen würde, könnte man sicher sich halt auch noch mehr draus machen, ja. Ist das ein Plan? eventuell. <lacht> ja, also wir haben schon auch in Sachen YouTube und, und Formaten und so haben wir auch schon mal so ein bisschen in diese Richtung gesponnen, glaube ich, weil das mit Sicherheit vielleicht ganz, ganz cool kommen, kommen könnte, da ein bisschen, das ein bisschen mehr zu verknüpfen und das vielleicht auch zu nutzen, dass da so beidseitige Liebe besteht, so, in diese Branchen. Ähm, aber aktuell ist auch nichts zu Konkretes.
1: Da, ich ich finde ja, also guck mal, wir haben ja wir haben ja gerade ein kurzer Side-Talk zwischen uns beiden hier, aber wir, wir haben ja so jetzt den, bei den dritten Eistee, der da rauskommt. Das heißt, Rap übernimmt andere äh, Geschäftsfelder und ja. bringt Produkte heraus Jetzt ein Auto mit einem Rappernamen, vielleicht noch nicht, aber keine Ahnung, ein Markenöl mit einem Rappernamen oder ein
0: Politurset <lacht> oder so. Oder ja, also muss man, muss man überlegen, aber da gibt es jetzt Sicherheit, da gibt es es muss natürlich ein bisschen cool sein, aber ähm, ich glaube, du könntest auch vielleicht, du könntest auch ein limitiertes, umgebautes Auto im, im, im Capi-Design machen und da gibt es bestimmt noch zehn Verrückte, die sagen, ey, ich will so ein Ding auch kaufen, kostet 250.000 Euro, aber ich nehme es trotzdem. Ähm, ich glaube, ich glaube, da gibt es, das ist, das ist grenzenlos in der, in der Hinsicht da.
1: Ja, das ist wirklich sehr spannend. Wir werden es weiter beobachten. So. Ne, halt mich auf dem Laufenden. Sobald ja, es wenn du eine Idee das, hast, ruf mich gerne an. Ja, das wir. Ich, ich glaube, da könnte das ein oder andere entstehen. Ich, ich sehe auch so eine ich sehe so was ganz Simples, wie so eine Autopolitur, so also ein Massenprodukt, dass man irgendwie den Markt schmeißen kann oder so. Mhm. Aber da reden wir an anderer Stelle nochmal drüber. Es hängt ein bisschen daran, weil ich neuerdings sehr viel natürlich auch so nach unserem Podcast-Format und einem anderen über Marken und Rap in Verbindung rede. Und Das mhm. triggert einen schon hart, die Gedanken äh, darüber. Ja. Ähm, aber soweit würde ich gar nicht kommen. Eins der Produkte, mit dem ich immer sehr viel zu tun hatte in meinem Leben, waren Festivals und Konzerte. Warum, ähm, du hast ja gesagt ein bisschen äh, so ein Eminem-Konzert erlebt. Hast du auch mal auf dem Splash gekämmt eigentlich?
0: Das habe ich tatsächlich nie gemacht. Das Problem war, ich glaube, Splash war original immer oder fast immer, wenn ich irgendwie Rennen oder sowas hatte. Also es hat sich fast nie ausgegangen. Bin aber auch ehrlich gesagt jetzt nicht der Typ, der campt. Also das <lacht> ich, vielleicht, vielleicht, oder Vielleicht bin ich es auch und habe es einfach noch nie gemacht. Aber ich war noch nie auf dem Splash ärgert mich auch, weil ich glaube, wenn man so ein paar Auftritte kennt und gesehen hat, dann weiß man schon, was da für eine Energie äh, Energie ist. Ähm, nee, Festival, das, da war ich noch nie wirklich am Start.
1: Ja, es ist schade eigentlich was, ne. Aber ehrlich, mit dem Rennen, mit dem Rennkalender auf jeden Fall nicht vereinbar. Das sehe ich auch ganz genauso. Aber da du jetzt ja ein bisschen mehr Zeit hast, offensichtlich. Ja, in der Zukunft, jetzt,
0: ich glaube, jetzt wird Zeit dafür, auf jeden Fall.
1: Ja, das Frauenfeld ist ja noch, nur noch mal größer. Es sind auf jeden Fall alles so Dinge. Hast du da irgendwie, es scheint ja auch auf der, aufgrund der Karriere auch ja so gewesen zu sein, dass du natürlich da noch eingebunden warst, so früher. Was hast du da irgendwie noch so Nachholbedarf, Dinge, die du noch vermisst von früher in Bezug auf Rap?
0: Ja, wahrscheinlich ist es genau das. Also ich meine, Konzerte habe ich schon relativ viel gemacht. Ich war auch, also ich bei Savasha Backstage zehn Stunden vorher da und war erst in der Reihe und solche Sachen. Also das habe ich, die Dinge habe ich schon, oh, habe ich schon gemacht und mich dann übelst geärgert, weil irgendein anderer sein T-Shirt gefangen hat und sowas. Also <lacht> ähm,
1: Das mag ich auf jeden Fall. Fan, durch und durch. <lacht> cool.
0: Ja, ja, doch. Also die Dinger, die Dinger habe ich schon, schon miterlebt. Ich war auch wirklich oft auf so auf solchen Konzerten schon. Aber ich glaube wirklich, so diese großen Festivals, diese Dinger, wo man nochmal so eine ganz andere Energie hat, wo auch mal wieder so international Nationale Acts da sind. Also zum Beispiel Eminem war jetzt ja auch, glaube ich, in Hannover mal wieder vor ein, zwei, drei, vier Jahren. Ähm, da konnte ich aber auch nicht, weil auch wieder Rennen war. Also diese Dinger möchte ich ihm einfach nochmal geben. Oder vielleicht auch mal äh, außerhalb von Deutschland, USA mal irgendwie so ein, so ein crazy Rap-Ding oder Rap-Konzert. Ich glaube, da ist schon auch nochmal äh, verrückt, was da so abgeht.
1: Oh ja, und äh, das habe ich hier auch schon im Format schon ein paar Mal erzählt. Das ist dann immer die Geschichte, die ich raushole. Aber ich habe vor ein paar Jahren mal Drake im Madison Square Garden sehen Geil. dürfen. Und, 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 das andere war, ich habe so eine DJ khaled Show und dann den Super Bowl gesehen. So mit, da waren sie alle. Ähm, ähm, das ist schon nochmal eine ganz andere Energie. Alter. Ja, also. Das wenn du kannst, dann lauf los und dann mach so viel wie möglich davon. Die Amis sind da auch nochmal auf einem anderen Level. Jetzt haben wir ja gar nicht so viel über Künstler gesprochen. ne? Und ähm, Hast du es eigentlich dann auch als Rap-Szene so für dich immer weiter im Auge behalten, was vor allen Dingen auch hier, also international, aber wahrscheinlich auch was, vor allen Dingen was in Deutschland passiert und wie ist so dein Blick auf diese Szene gewesen?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe so ein, ähm, kurzzeitig mal Deutsch-Raps so ein bisschen verloren, weil mich diese Anfangszeiten, ich sag mal, diese Anfangs-Autotune-Zeiten gar, so, gar nicht so abgeholt haben. Also als so Ufo frisch war und wer und, war noch alles damals, auch Kappi am Anfang und so, das hat mich persönlich null berührt. Ich war da eher, eher so ein bisschen anti-fast. Ich bin da, mhm. da irgendwie kurzzeitig einfach mal raus. Ich habe auch irgendwann die Namen nicht mehr gekannt. Also es war ganz, ganz crazy. Ich war richtig im Ami-Film, aber kannte teilweise die Deutsch-Rapper nicht mehr. Um, und irgendwann hat sich aber dann doch gepackt, dieser 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 Vibe und dieses Melodische und und, und die haben sich ja auch alle so ein bisschen als Künstler dann weiterentwickelt um, und jetzt ist es schon wirklich, also jetzt gerade habe ich eine Phase, dass ich Deutschrap fast besser finde als Ami-Rap ich finde teilweise Ami-Rap aktuell ah, so diese rap caviar playlist da tue ich mir echt schwer, da ist so viel dabei, was ich irgendwie so melodisch gar nicht fühle und ähm, außer dem Drake, der halt irgendwie jedes Mal da ähm, komplett above everything ist geht so aktuell.
1: Ja, es ist äh, auch immer, glaube ich, schwierig. Ich glaube, das geht jedem so, wenn du dich ein bisschen länger mit Rap beschäftigst. Selbst mir gibt es noch Phasen, wo ich auch nicht so viel von dem fühle oder mich erstmal ein bisschen reinhören möchte. Aber ich glaube, das macht es dann auch irgendwie aus, weil du äh, selbst wenn du dann Generationen schon dabei bist, trotzdem immer wieder für dich neue Dinge entdecken kannst. Ich ja. habe das Gefühl, das ist manchmal in anderen Genres ein bisschen schwieriger. Da bleibst du dann hängen auf dem, was du vor 30 Jahren gehört hast. Ähm, ich, ich habe immer noch so eine Rubrik, wo ich nachher noch ein paar Künstlernamen von dir abfragen möchte, denn das ist immer so ein Punkt, äh, der ja schnell verloren geht hier. Mhm. Ähm, du hast mir jetzt schon sehr viele Fanmomente erzählt. Gibt es noch einen besonders großen oder war er schon dabei, welcher der größte Fanmoment deines Lebens gewesen ist?
0: Ich weiß nicht, ob es auch als Fan-Moment zählt, aber so für mich als als Person war das Verrückteste eigentlich jetzt ähm, vor drei Jahren ungefähr, das war ein 30. Geburtstag, ähm, von Mitya, der ja auch hier schon bei dir war ja. ähm, und die haben damals eingeladen, das war in, in Österreich dort hatten die so eine Hütte gemietet und halt so ein Zelt aufgebaut und alle waren in Lederhose und es war halt auch so äh, Rambazamba Party und, und Savasch war auch eingeladen und er war auch dabei und die haben ihn dann glaube ich nachts um drei oder so gefragt, hey kannst du da nicht nochmal was, kannst du nicht nochmal hier irgendwie zwei, drei, vier Songs rappen so für die, für die Leute sodass sie ein bisschen durchdrehen und dann meinte er damals zu Mieter, ja, okay, aber mach du ein bisschen Backup. Also Mitha war ja so ein DJ-Pult und hat ihm dann so ein Smile gegeben und sagte, mach du ein bisschen Backup, so ich brauche das, weil sonst ähm, nicht so geil. Und dann hat er angefangen, den ersten Track zu machen und Mieter kommt war nicht so textsicher. Ne? Und dann war Savas auch so ein bisschen, ah, fuck, ich brauche irgendjemanden, der textsicher ist und hat dann halt so geguckt und meinte so, ey, Daniel, du kannst das doch, komm mal hoch. so. Und dann bin ich da hoch und stand neben Savas in der Lederhose, schon gut angedödelt natürlich um drei Uhr morgens, und dann haben wir einfach Lutsch mein Schwanz da auf dieser Bühne gerappt. Und ich bin einfach, das war für mich einfach, ich bin, ich bin in, also das Glück ist aus mir rausgespudelt. Ich bin fast explodiert vor Freude. Es war absurd einfach. Es war so krass. Ich stehe dort einfach. Klar, es jetzt 50, 100 Leute, die da waren, aber alle full energy. Du stehst einfach neben deinem Idol und du bist einfach sein Backup auf so einer Bühne in Lederhose. Das war crazy. Das war, ich bin, glaube ich, drei Tage mit so einem Grinsen durch die Gegend gelaufen und habe allen das Video gezeigt und meinte so, ja, guck mal, was passiert ist. Und das war crazy.
1: Ja, das, das lachen sich, das grinsen sich jetzt noch im Gesicht gerade. Und das sind genau diese Fanmomente, die man auf jeden Fall ab äh, abstecken muss. Ähm, ich finde auch... Das klingt so ein bisschen nach dem Moment, an dem du entschieden hast, okay, ich will es doch einfach versuchen.
0: Ja, es kann sein. Also es war schon kurz danach auf jeden Fall, dass ich dass ich losgelegt habe. So, ja, das, stimmt. Uh, das
1: ist krass. Wie würdest du deinen Beziehungsstatus zu Rap beschreiben?
0: Ähm, ich wollte gerade sagen, frisch verliebt. Ne, frisch verliebt vielleicht nicht, aber ähm, was sagt man denn da? Ähm, Weiß nicht. Also immer noch auf jeden Fall fast, ja, ich liebe wie Liebe seit Tag 1, würde ich sagen.
1: Ja, also das hört man aber auch auf jeden Fall raus. Und der Enthusiasmus und die Freude, die ist ansteckend, das kann ich dir auf jeden Fall so schon mal wiedergeben. Denn die andere Frage, die ich dann immer stellen möchte, auf einer Zehner-Skala, würdest du dich selber einschätzen? Wie viel Rap bist du?
0: Ich glaube, ich würde sagen, eine 7. Also es ist natürlich schon noch im Sinne von. Ich glaube, man hat schon noch Luft nach oben, wenn man komplett auch in der Art und Weise crazy ist. Aber es ist schon, ich bin schon sehr viel Rap. Also mich beeinflusst das schon in sehr vielen Bereichen meines Lebens. Ja,
1: es ist aber auch wirklich, kommt genau rüber. Denn ähm, wir haben aber, was ich eben schon gesagt habe, viel über dich gesprochen und es sind ein paar Namen genannt worden. Ich habe immer dann vergessen, ganz oft das Thema, dass sie mir danach dann noch schreiben, Oh, aber ich habe vergessen, ich musste noch über den reden und den habe ich nicht erwähnt und den habe ich nicht erwähnt. Dafür habe ich eine kleine Rubrik eingerichtet. Äh, drei Künstler, die du unbedingt noch erwähnen möchtest, die du nicht erwähnt hast und aus welchen Gründen auch immer. Ähm, leg los, lass dir Zeit.
0: Ähm, ja gut, also aus, aus Kindheit heraus, auf jeden Fall muss ich Sido noch erwähnen, den habe ich wie gesagt, nee, habe ich schon erwähnt, ne? Hab
1: ich ja, aber kurz. nicht so wirklich so. Nicht also. So wirklich,
0: also Sido auf jeden Fall auch, also für mich auch einer definitiv, der mich unfassbar geprägt hat, musikalisch, ähm, den ich dann auch kennenlernen durfte über ein paar Freunde, auch ein echt sehr cool, äh, korrekter äh, menschlich, menschlich echt auch so ein, so ein guter Typ, also muss ich auf jeden Fall
1: erwähnen. Ähm, Hast du denn damals auch schon als in einer Eminem-Zeit auch quasi die Sido-Zeit parallel dazu gehabt? Ja, Ort? ja,
0: komplett. Also komplett auch. Ich habe auch, ich glaube, ich war auch, also ich war immer so, ich war gerne auf so karaoke Digger, ich habe immer gerne gerappt und ich war mal in Griechenland, in so einem, da war ich in einem Zeltlager tatsächlich. Ähm, und da habe ich, glaube ich, meinen Blog auch so vor tausend Leuten oder so habe ich auf der Bühne gemacht und so. Also ja, ich habe die ganze Anfang, auch die ganze Anfang-Agro-Zeit, also ich kann, glaube ich, Ansage Nummer eins bis acht, wahrscheinlich relativ viel noch auswendig, das prüfen wir
1: bei der nächsten Karaoke-Party mal
0: Ja, Das kann man gerne machen. Wen habe ich sonst noch nicht erwähnt, den man erwähnen müsste? Lass mich kurz überlegen. muss ich fast meine Liste im Handy kurz
1: Kannst du eh schon rausholen, weil du musst nachher eh noch ein bisschen was für unsere Playlist tun. Aber im Moment ist noch der Raum, um eine Laubholdigung zu Bowser muss
0: ich erwähnen, weil vor dem habe ich krassen Respekt, weil er für mich ein unfassbar vielseitiger Künstler ist. Und dieser Red Bull Soundclash mit ihm, das fand ich, was er da abgerissen hat, das hat mich komplett abgeholt. Das fand ich ein ähm, ganz, ganz großes Kino auf jeden Fall. Warst du auch in der Halle? Ich war nicht in der Halle, ich war tatsächlich auch, ich, also ich war eingeladen, ich wollte unbedingt hin, aber ich war natürlich wieder ähm, beruflich unterwegs und konnte da nicht und habe mir das dann abends im Ausland angeschaut und mich tierisch geärgert, dass ich nicht vor Ort war, weil es schon Wahnsinn war. Ja. Ja. Ähm,
1: er ist auch ein Künstler, auf den sich sehr viele immer sehr gut einigen können, weil er halt so echt so vielseitig und auch so einen Impact hatte in den letzten Jahren. Ne? Es, scheint, ja. es ist ganz spannend, wie viele Leute sich auch immer auf ihn einigen können.
0: Ja, und Shindy. Äh, Shindy, gleich muss man auch erwähnen. Also Shindy ist ja also mich, bei meinem Track haben alle ein bisschen so gesagt, ja, Shindy auf Wisch bestellt, so. also weil, <lacht> weil glaube ich, meine, <lacht> weil meine weil meine Stimme und meine Attitude mir vielleicht ein bisschen so in diese shindy richtung auf jeden Fall ging, ähm, aber ist für mich auch ein ganz, ganz äh, krasser Künstler, sehr eigen vor allem, ich mag das immer, wenn Leute so ähm, einen eigenen Film haben, ähm, also ja, den muss man auch erwähnen.
1: Ich bin ja da auch, bin ich voll bei dir, weil ähm, ich es sind ja wieder neue Songs rausgekommen und mhm. ich mag auch diese ähm, diese Ruhephasen und dann, wenn es losgeht, dann fängt er wieder an zu reden und ansonsten redet er halt auch einfach nicht und lässt ja. die anderen machen und dann so Chartplatzierungen äh, gewinnen ohne Video und auch das genauso spielen und dabei aber, und das muss man ja auch immer sagen, dass natürlich alles, also Hip-Hop ja insgesamt eine Remix-Kultur ist, aber in Deutschland natürlich ist es auch immer schwieriger wird, sich seinen eigenen Stil zu erfinden, wenn es in den USA funktionierende Dinge gibt und sie in Deutschland dann gut adaptiert werden können. Er hat aber schon eine gewisse Einzigartigkeit in der, in der Form, wie er Styles kombiniert. Finde ich
0: auch, oder? Also hättest du, würde dir ein Shin, also ein Shinny Pendant aus den USA
1: einfallen? Nee, und das ist nämlich der entscheidende Punkt
0: finde ich auch also die zu vielen kannst du sagen okay da gibt's jetzt hier den und den aber ich finde die Attitude die die Art und Weise wie er Sachen betont und wie er rappt fällt mir also fällt mir spontan niemand ein aus den USA der vergleichbar wäre
1: das ist ganz so ich habe gerade einen Podcast zwischen Paul Ripka und äh, Macklemore gehört der sagt er über Rin ähm, das ist äh, Travis Scott auf Deutsch und das das mhm. ist das ist a krass beeindruckend dass er ihn kennt aber B, stimmt es trotzdem so ein kleines bisschen. Ja. Und, und alleine die Art und Weise, wie als ich die ersten Bilder gesehen habe, was, wie er jetzt schon wieder aussieht, was er jetzt schon wieder anzieht und mit welchen Ästhetiken er arbeitet und wie dann auch der Sound klingt. Und ich finde, er, er performt ja auch ganz anders auf einmal. Er hat eine viel hellere, viel, viel klare, fast sanftere Stimme manchmal an bestimmten Stellen. Und so. Ja, krass. Und diese Kleinigkeiten, die machen echt so den Unterschied aus. Deswegen, also sehr gute Wahl. So. Perfekt. brauchst Gestanden. noch einen, ne? Also sind das In alle drei schon Fall gewesen? drei,
0: glaube ich, oder? Ja, stimmt. Bowser,
1: Sido. Sehr ja. schön. Sehr viel Deutsch auf jeden Fall. Es gibt es gibt noch äh, zwei weitere Sachen, die wir durchgehen müssen. Das ist aber ein bisschen kleiner und kürzer. Ähm, eine Rubrik, die heißt Real Talk. Es gibt einen äh, Grafiker, mit dem wir arbeiten. Der heißt Name Originals. Ähm, mhm. das, der macht diese ganzen Charakter. Mitya hat auch einen gehabt.
0: Mitya meinte ja auch, der meinte auch ey Du musst unbedingt in den Podcast, weil du kriegst so einen geilen, so einen geilen Charakter gemalt. Das ist Bombe. Er fand's mega. Okay.
1: Alleine diese Aussage wird ihn schon sehr, sehr glücklich machen. Ich bin persönlich auch ein sehr großer Freund von äh, seiner Arbeit und freue mich jedes Mal auch über die Arbeit, die ich dann kriege. Ich werde sie dir dann noch ganz stolz und schnell weitergeben und ich hoffe, sie gefällt dir. Ihr werdet das jetzt schon gesehen haben, wenn ihr das hört. Dafür mache ich immer so ein kleines Spiel aus einem 5 MP oder Fragen, die ich mir gedacht habe, ich aufstelle, damit er mehr Input für seine Zeichnung hat. Brauche er gar nicht. Ich mache Mach's aber trotzdem. Deutschrap oder international? Deutschrap. Gangster oder conscious? Mm, conscious. Mehr so Party oder Kapuze hoch im Dunkeln durch den Regen? Mm, Party. Classic oder New Shit? Mm, uh,
0: pf, new Shit.
1: <lacht> okay. Und Mainstream oder Underground?
0: Mm, mainstream.
1: Ja. Aber das ist auf jeden Fall das, was ich glaube ich auch für ein Gefühl hatte und ehrlicherweise, was man auch hören kann, wenn man den Song hört. Da, ja, den du, ja. du gerade gemacht hast. Denn der hat schon sehr viel Zeitgenössisches. Und ich glaube auch, deshalb funktioniert es auch bei den Leuten, die das Gütesiegel geben. So. Ja. Hast du es den anderen eigentlich auch geschickt? So, also anderen äh, quasi Rap-Freunden? Ja, ich habe es Kappi und Luciano geschickt, haben beide nicht geantwortet. <lacht> <lacht> äh,
0: ich habe es Enno geschickt, der wusste es auch schon. Den habe ich auch den Track schon gezeigt, dass er hier war. Der hat es auch geteilt. Ich habe es mhm. Kay geschickt, der hat es auch geteilt. Ähm, der war noch dabei... Ich glaube, das war's.
1: Feedback-Schleife, also noch am Laufen. So, wir warten, ja, wir warten ich, noch ich auf warte das gute noch. siegel
0: Die hast noch nicht mal gelesen. Vielleicht haben sie einfach <lacht> keinen Bock, das zu lesen, aber ja.
1: Aber du hast ja auch angekündigt, also mit dem Halbsatz, das ist nicht das letzte Mal, dass du das gemacht hast, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, definitiv Bock, mehr zu machen, aber ohne jetzt diesen, wie ich schon gesagt habe, ohne jetzt Pressure und zu sagen, ey, ich release jetzt in den nächsten drei Wochen eine Single. Ähm, aber allein, weil es mir Spaß macht, will ich also allein die Experience auch wieder haben und wieder ins Studio gehen und weiterarbeiten. Und ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wer im nächsten Video ist. <lacht> ja,
0: ähm, wer wäre denn gut? Ich muss mal überlegen. Ja, wir schauen mal, mir fällt schon was ein.
1: Hm, können wir nochmal drüber sprechen. Aber auf jeden Fall an dieser Stelle vielen Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke ebenso und euch viel Glück und hört alle Folgen und vor allen Dingen hört diesen Song. Ich hätte jetzt, normalerweise sage ich immer so Sachen wie hört die Playlist oder guckt euch die Sachen an, aber in diesem Fall hört euch einfach den Song ein paar Mal an. und dann hören wir uns bei der nächsten Folge von Was ist Rap. Ciao. Ciao.